0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más en esta plataforma. O en la plataforma que estés escuchando porque podés escuchar desde Spotify, Anchor FM. Acuérdate que a través de Anchor FM puedes mandarme un audio. Y estoy preparando también Google Podcast y hay otras aplicaciones más. Pero hablando de Anchor FM, me gustaría que lo descarguen porque ustedes pueden mandarme audios y es bastante interesante. Todos los programas empezamos con los audios, pero... Quiero hacer un programa especial, quiero hacer un programa especial con, eh, con audios de ustedes que me cuenten los mitos de sus países. Yo sé que me escuchan de diferentes países de Latinoamérica y en España también, entonces sería interesante que me manden cuál es un mito de su país. Descarguen la app, mándenme un audio, inclusive si no tienen mucha información, por lo menos que me digan el nombre y yo puedo googlear en el momento. Y vamos a hablar de, y vamos a hacer el especial de mitos de los países de donde me escuchan Hay varios de Paraguay Yo soy de Paraguay Así que voy a estar también Recibiendo audios de paraguayos Que me escuchan Y que me quieran hablar de O que quieran que yo hable De El bombero, por ejemplo Que ahora no les voy a explicar ¿Cuáles son los mitos? Porque vamos a hablar de eso en el especial. También está el curupí que es el que tiene su miembro viril alrededor de su cuerpo. Eh, lo estábamos hablando en un vivo de Instagram. También les invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Instagram y Twitter estoy como arroba pol-landó. Y en YouTube estamos a punto de llegar a 200.000 suscriptores, estamos a menos de 2.000, así que también suscríbanse a mi canal, que en mi canal sí es mucho más serio que mi podcast. Mucha gente me dice, no escucho tu podcast porque no es tan serio, no está tan estructurado, pero esa es la idea de este podcast, que ustedes puedan escuchar, eh, qué sé yo, durante la mañana, cuando están haciendo algo. Es lo interesante porque dura como una hora, entonces, bueno, eh, es algo diferente. Es como un programa de radio si de repente no escuchan nada eh, o no encuentran nada en la radio normal FM o en AM, pueden tener esta opción que también lo pueden escuchar desde, desde el teléfono. Porque creo que hoy en día casi todos los autos, por ejemplo, si están yendo al trabajo, Pueden poner el teléfono en, en los parlantes y pueden escuchar este programa. Yo hacía eso cuando tenía auto. Ahora no tengo auto en Estados Unidos. O sea, tenemos un auto, pero no es mío. Y oh, yo no manejo, mejor dicho. Es mío, pero yo no manejo. Y el, en, en Paraguay, sí, cuando tenía un auto, siempre me gustaba escuchar podcasts. Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa bastante... ¿Para qué voy a decir especial? Porque no tiene nada. No tiene nada de especial. Pero sí encontré un artículo. Acuérdense que todos mis podcasts son de artículos que voy a encontrar en internet. No está muy preparado. La idea es hacer los podcasts diarios muy pronto. Siempre digo, pero se viene. Estoy tratando de traer todos los equipamientos para que sea mucho más cómodo para mí. Pero hoy encontré un artículo que escribió CNN en español que me pareció muy interesante de debatir en el día de hoy que es sobre 11 grandes misterios en la historia de la humanidad y realmente está bastante interesante porque vamos a hablar de John F. Kennedy vamos a hablar de Marilyn Monroe, vamos a hablar de Natalie Woods también de Amelia Earhart que es una historia bastante eh, loca, sorprendente también de Jimmy Hoffa de Jack el, Desp el Destripador el barco fantasma Mary Celeste también vamos a hablar del triángulo de las Bermudas, también de pie grande y también de el monstruo del lago Ness y qué hay otro acá ah el sudario de Turín el manto que se usó en el entierro de Jesús yo creo que va a ser muy interesante ustedes saben que cuando escuchan un podcast cuando escuchan uno de estos programas si les interesa uno de estos temas y quieren eh, dar alguna opinión Mándenme el audio o también pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales que eh, trato de estar en comunicación con la mayor cantidad posible de gente. Y si de repente hay un comentario interesante, yo lo voy a utilizar para eh, el programa siguiente que voy a hacer a través de, de mis podcasts, ¿verdad? Bueno, pero antes de empezar... Creo que vamos a escuchar los audios. Vamos a escuchar los audios de la gente. Vamos a ver si... Eh, creo que no recibí tantos. El último programa tuvimos cuatro mensajes eh, que me encantó. Pero es una manera de, de romper el hielo y después empezar con, todas, con todos estos temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Les parece si escuchamos el primer audio?
1: Hola, Paul.
2: Mi nombre es Aray. Quiero felicitarte por tu increíble y espectacular trabajo que haces en el canal de youtube prefiero mil veces ver tus videos, ver cómo reconstruyes un caso que ver las noticias de mi, de mi país te mando un abrazo, sigue con ese increíble trabajo que haces desde Medellín, Colombia te mando muchos besos. Ojalá escuches mi audio.
0: Saray Padierna, te mando un beso desde Medellín, Colombia. Gracias por el mensaje. Muchas gracias. Esto enviado después del programa anterior. Eh, muchas gracias. Te mando un beso gigante. Me encanta que, que me, me escuchen en Colombia. Es más, alguna vez quiero ir a Colombia. Siempre digo que quiero ir a San Andrés, pero también me encantaría conocer Medellín y también eh, Bogotá. ¿Verdad? Y ustedes me... <coughs> Ay, perdón. Ustedes me recomiendan después eh, que otras ciudades de sus países estaría bueno conocer. Así que, y te mando un beso. Vamos al siguiente audio.
2: ¿Qué tal, Paul? Te saluda Ana de Boom Baraboom. Acabo de crearme eh, una cuenta en Anchor y ya estoy transmitiendo. Espero que puedas revisarlo, si gustas, y si es que en algún futuro podamos hacer una colaboración... Porque voy a hacer pronto un podcast de leyendas y mitos eh, arraigados a la cultura de cada país, ¿no? Eh, mi país, por ejemplo, que es Perú, tiene muchos mitos y muchas leyendas. Entonces, mmm, nada, te sigo desde hace mucho tiempo en YouTube y me encanta en serio tu contenido. Eh y eso es todo, <ríe> gracias, saludos
0: gracias, boom baraboom me encanta el nombre primero que todo boom baraboom y sabes que me encanta, voy a comunicarme contigo voy a escuchar tu podcast también me toma de sorpresa porque este, estos audios todavía no había escuchado antes eh, y, y, y espectacular para el siguiente episodio que es el que quiero hacer justamente con los audios de la gente sobre mitos así que viene espectacular, boom baraboom te quiero tener en el próximo programa vamos al siguiente audio
2: Hola Paul, ¿cómo estás? Soy Diana, te hablo desde Mar del Plata, Argentina. Quería comentarte que hace poco mi papá fue a visitar un hotel que se llama Hotel Eden, que queda en La Falda, creo que Córdoba, perdón si no es ahí, eh, y me contaba que hacen tours en este hotel, hay, hay tours nocturnos también, donde se registra actividad paranormal y donde está estrechamente relacionado con Hitler. Se dice que los dueños del hotel... Tenían visitas frecuentes de Hitler. Nada Era para comentarte eso y por si tenés ganas de investigar un poco. Hay varios videos de, en YouTube sobre el Hotel Eden y Hitler. Así que bueno, te invito a que, a que lo veas.
0: Muy interesante, gracias Diana. De Si no estoy equivocado, dijo Mar del Plata, Argentina. Yo tengo una memoria pésima. También creo que dijo que el hotel se llama El Edén. Eh, muy interesante porque en uno de los episodios habíamos hablado de Hitler en Paraguay, que se dice que Hitler está enterrado en un hotel también, que se llama el Hotel del Lago, que alguien me había mandado un audio especificándome que era el Hotel del Lago porque yo dije lo, el Hotel del Paraguay, así que me parece muy interesante este audio, voy a estar averiguando un poco más, Hitler en Argentina... Y se dice que Hitler bueno pasó por Argentina primero y después fue a Paraguay. Inclusive creo que hay documentación, hay libros y todo eso. Me parece muy interesante. Gracias Diana, te mando un beso gigante. Vamos al siguiente audio.
1: Hola Paul. Bueno, mi nombre es Sol. Eh, soy argentina. Mira, te voy a ser muy sincera. Yo no sé cómo llegué a tu canal. No fue hace mucho. Sí, es verdad que... Siempre me interesaron las teorías conspirativas, el misterio, pero es como que vos estás poniendo en palabras todo lo que pasa en mi cabeza, Paul. Eh, eh, la conversación que yo tengo conmigo misma, ¿no? Este, nada, te quería contar que te escucho desde Islandia, eh, me divierte mucho el canal y los podcasts ahora, así que estoy muy contenta de, de poder escucharte. Y, y bueno, nada, espero que algún día te des una vuelta por estos pagos. Te mando un saludo enorme.
0: Gracias Sol, María Sol Lanosa de Islandia. Ella es argentina, pero viviendo en Islandia, te mando un beso gigante. Me encantaría ir a Islandia. Solo que yo tuve una amiga que fue a Islandia y me había dicho que es un lugar... Eh, muy hermoso, muy lindo, hay muy poca gente. Es más, me había contado una vez que fue a un bar y un artista eh, que es islandés, que ahora no me acuerdo el nombre, que es un DJ internacionalmente conocido, estaba cantando en el bar, o sea, estaba tocando... En el bar, eh, como si fuera que era un X, como si fuera que una persona común y corriente. Siendo que fuera de Islandia es una hiper celebridad, pero la gente estaba re tranquila. Tipo, <ríe> eh, sería como que, no sé, Rihanna está ahí para el mundo de la música electrónica y me pareció muy interesante. Y también me dijo que en Islandia hay un fenómeno, no sé si es un fenómeno, algo permanente, como que seis meses es día Tipo hay sol durante 24 horas por 6 meses enteros y después 6 meses es completamente oscuro. Eso me preocupa para vivir, pero para ir a conocer me encantaría. Así que Sol, espero tu audio de nuevo para que nos cuentes un poco cómo es Islandia. Y si es que me estoy confundiendo porque puede ser que sea otro país que me hayan dicho, pero creo que era Islandia. Vamos al siguiente audio. Hola Paul, mi nombre es Alan, soy de Guadalajara, México. Y bueno, solo envío este mensaje para decirte que me gustan mucho tus videos. Yo no soy de seguir teorías de conspiración ni nada de eso, pero tú le das a tus videos un toque de criminalística muy distinto. Ya sea un tema real o un tema de conspiración, manejas de manera muy entretenida e interesante las cosas. Y pues nada, este espero que sigas con ese toque. Y ahorita que dices que conseguiste editores, espero que mantengan tu esencia, porque es muy única. Un saludo desde la tierra del mariachi y el tequila. Nos vemos. Muchas gracias, Alan. El primer hombre que me manda un audio. Ustedes saben que la mayoría de las personas que me siguen en todas partes, en redes sociales, también en, eh, en YouTube... Según mi analytics, según los resultados de, 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 de lo que me brinda la plataforma, el 80% son mujeres, entonces me sorprende que, bueno, no es que me sorprende, pero normalmente no recibo muchos mensajes de hombres, y gracias desde México, me encanta México, y yo siempre celebro que México es el país que más me sigue y me encanta, y hablando de teorías conspirativas, yo en verdad en mi canal no hablo de teorías conspirativas, o trato por lo menos de no hablar tanto, si es mucho criminalística y basado en hechos reales, eh, pero si sí en el podcast trato de hacer un poco más, porque yo soy fanático de las teorías conspirativas, pero las, las tomo con pinzas. Eh, es como que yo sé que hay un lado un poco muy oscuro de detrás de las teorías conspirativas. En trato, trato de que sea más entretenimiento que otra cosa. Alan González, te mando un abrazo. Gracias por el mensaje. Y hablando de los editores, en verdad no se retrato con los editores. Sí estoy hablando con alguien que me va a ayudar un poco porque me gustaría... Eh, tener ayuda, porque si sí lleva mucho tiempo. Ya tuvimos a alguien de México. Tuvimos dos personas de Argentina. Una de ellas viviendo en Islandia. También tuvimos de Perú, de Colombia. Hoy bastante internacional. Y voy a hacer uno más. Y después dejo los audios. Que porque re, había sido. Recibí bastantes. Hago uno más. Y para el próximo programa sí voy a escuchar los siguientes audios. A ver, este.
2: Hola Paul, ¿cómo estás? Bueno, soy Flavia o old 22 como me conocen uh, Primero, felicitarte y agradecerte, la verdad que cambiaste mis días, eh, sinceramente, y no es nada de, de stalker todo esto Porque a veces digo, este chico debe pensar que lo voy a encontrar, que me voy a aparecer en la casa No, nada que ver, eh... Nada, para los que viven acá en Estados Unidos Saben que Nada, es, es tener una compañía Se te agradece Me mato de risa por no decir otra palabra Con tus Ideas y, y espontaneidad Y por otro lado Lo que me apasiona que son estos tipos de casos Bueno, un beso enorme Chicos, apoyen a Paul En todo eh, Es su trabajo y no es millonario Les aseguro, un beso Paul Cuídate
0: Bye. Gracias, Flavia. Mira, yo ya le conozco a Flavia. Nosotros ya somos amigos porque ella, además de apoyarme en... Yo siempre me olvido de hacer cosas. Esto es lo primero que tengo que decir de Flavia. Siempre me olvido de hacer cosas tipo mi web no está actualizada o me olvido de colocar algo en el video que es importante como, por ejemplo, promocionar Patreon o promocionar justamente el podcast. Ella siempre me avisa, así que yo le agradezco muchísimo a Flavia porque desde que se unió... Es como que se convirtió en una amiga. Yo sé que nos, nos conocemos en persona. No te preocupes, no, no siento que seas una stalker. Solo sé que, que sí, que me contaste que te gustan todo este tipo de contenidos. Así que te agradezco muchísimo por el apoyo y también el apoyo monetario. Tengo que decir porque ella está en Patreon y también está suscripta pagando en, en, en los podcasts. Que yo no sabía que eso se podía hacer. Y un día ella, ella venía diciendo hace tiempo... Eh, eh, ¿Cómo era la palabra? sponsoréenle o auspicienle a Paul, no me acuerdo qué era, en el podcast. Y yo pensaba que, porque ella era de otro país, ella decía de esa manera tipo apoyar y escuchen el podcast. Pero había sido, ella paga mensualmente para estar en el podcast. Ustedes también lo pueden hacer si es que quieren. Yo creo que vamos a ponernos una meta para que esto se convierta como en un trabajo diario. Ustedes lo puedan escuchar todo el tiempo, si es que pueden suscribirse, obviamente que no es obligación, pero yo le quiero agradecer mucho a Flavia y me encanta que dice, Paul no es millonario y yo lo sé <ríe> gracias Flavia, te mando un beso, los próximos audios, si es que mandaste audios eh, en, en estos días, no te preocupes que yo pongo completamente todos inclusive si me vas a insultar, lo vamos a poner, así que sigan mandando los audios a través de Anchor FM descarguen la aplicación y, y nada, van a poder aparecer en el próximo programa Hasta ahora tengo siguientes 1, 2, 3, 4, 5 audios más Que van a estar en el próximo programa Y acuérdense que la idea es hacer de los mitos Si ustedes son de X país Quieren hablar sobre los mitos por lo menos díganos qué mito existe en su país y nosotros vamos a googlear y vamos a hacer un programa especial de mitos de Latinoamérica y España. O también, si no son de Latinoamérica, si están en Estados Unidos, en Canadá, son latinos que viven en cualquier otro país, en Japón, en China, igual pueden contar los mitos de esos países o de sus propios países y vamos a hacer este especial. Este es un corte comercial sin auspiciantes. No hay marcas aquí, son solo unos cuantos segundos, así que por favor si sos una marca auspiciame por favor te pido. Bueno, estoy con una tos, <coughs> no sé por qué, no estoy engripado, pero estoy, no sé qué me pasa. Vamos a empezar, ¿qué les parece? En el programa de hoy vamos a hablar de 11 grandes misterios en la historia de la humanidad. Esto de un artículo de CNN en español. Voy a leer todo el artículo y vamos a ver si encontramos algún debate. O si de repente yo sé algo extra sobre esto, ya sin guión, sin leer. Pero vamos a ver qué, qué dice CNN. Dice, la historia encierra algunos secretos que nos dejan solo con especulaciones, teorías de conspiración y suposiciones. Un misterio puede durar mucho tiempo. Podría nunca ser olvidado y a, menun, a menudo podría ser examinado de nuevo. Eh, estos son algunos de los misterios y los acontecimientos más misteriosos de la historia. Empezamos con ¿Quién le disparó a John F. Kennedy y RFK? ¿Quién es RFK? Perdón por mi ignorancia, pero todo... Bueno, voy a leer y voy a ver, porque John F. Kennedy, obviamente que le conozco, pero no sé. Ah, Robert F. Kennedy, que es el hermano. Ok, vamos a leer. Dice, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. El asesinato por un disparo de su hermano, Robert F. Kennedy... A ver, el asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy el 5 de junio de 1968 añadió a las teorías de conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, las preguntas siguen siendo las siguientes. Habría un segundo tirador. En un montículo cubierto de grama a lo largo del recorrido de la caravana de John F. Kennedy. Miren, si ustedes van a YouTube y buscan asesinato de JFK, van a encontrar ese video antiguo de cuando John F. Kennedy estaba haciendo una caravana, estaba saludando a la gente en la calle. Eh, no estoy seguro si fue en Washington D.C., pero me imagino que no, creo que había sido en otro estado si no estoy equivocado fue en Texas, tendría que buscar de nuevo, no sé si dijo acá, y yo mencioné pero no me acuerdo, ok, pero lo que sí es que se ve en el momento que él es asesinado eh, y ahí empiezan un montón de teorías conspirativas en torno a este asesinato. Eh, yo vi una bastante interesante pero le soy sincero no me acuerdo muy bien de qué trataba, creo que hablaban de, de por... Eh, creo que mostraban la imagen de alguien que estaba en la caravana Y que fue el único que no se asustó de toda la gente que empezó a correr eh, Y de después también había otra teoría sobre la dirección de la bala eh, Y se dice que realmente el que mató a John F. Kennedy no es realmente el asesino Por eso acá dice eh, habría un segundo tirador O capaz que sí fue el asesino pero podría haber a, eh, otra persona Dice acá, ¿cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policías en Dallas días después de que muriera John F. Kennedy. Claro, porque Lee Harvey Oswald fue el acusado por este asesinato y, acá, y, y él después fue asesinado de nuevo eh, cuando lo estaban llevando esposados en la estación de policías de Dallas, ahí está, en Dallas, Texas. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta de Gallup seis décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no lo creen. En cuanto a RFK, que sería Robert F. Kennedy, el hermano, una testigo le dijo a CNN en el 2012 que ella escuchó dos pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. Muy interesante. Yo no sé qué opinar, tendría que ver de nuevo eh, estas teorías conspirativas sobre John F.K. Sí me parece bastante ra raro. Y ahora leyendo esto de cómo podría un hombre con un rifle... Pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento a esa distancia es bastante raro. Bueno, hay un caso en Paraguay que es sobre Argaña. Eh, Argaña había sido asesin asesinado cuando estaba sobre una calle muy cerca de las calles de Venezuela y España. No me acuerdo muy bien. Acá voy a entrar. Luis María Argaña. Eh, murió el 23 de marzo de 1999 fue vicepresidente constitucional de Paraguay entre los años 1998 y 1999 que fue cuando falleció el 23 de marzo de 1999 acribillado en la calle Diagonal Molas, ahí está que queda muy cerca de la calle Venezuela y calle España de Asunción yo sé eso porque yo vivía muy cerca de ahí eh, a ver, asesinato en la investigación judicial realizada se determinó que Argaña fue asesinado por un grupo armado que se desplazaba en un automóvil Fiat Tempra que interceptó el vehículo en el que se trasladaba Argaña eh, y obvio después de esto fue todo este tema del marzo paraguayo que, que fue un problema político increíble en Paraguay pero también hay versiones y teorías conspirativas en torno a Luis María Argaña, me hizo acordar a esto porque eh, se habla de que Argaña ya estaba muerto, que eh, lo de acribillar realmente fue Tipo, ¿cómo puedo decir? Eh, fue una excusa de decir, ay, sí, fue asesinado. Pero se dice que él ya estaba muerto antes de esto. Y que lo del asesinato, lo de, lo, de acribillarlo fue eh, simplemente una excusa. O una manera de ocultar que él ya había muerto antes. Se hablaba también de una persona muy famosa de Paraguay. Que no voy a dar nombre porque esa persona sigue viva. Y se dice que... Estuvo involucrado como, no sé si como prostituta o como novia o como amante de Argaña, pero bueno, hay muchas teorías conspirativas. Alguien que sea historiador de Paraguay sería increíble hacer un episodio. Nosotros vamos a un corte comercial. En verdad no es comercial porque no tengo todavía public tanta publicidad en este podcast, pero como puedo grabar de cada 10 minutos, cuando se cierran 10 minutos, tengo que hacer como un pequeño corte y después volvemos directamente a, a todos estos misterios en la historia de la humanidad. Volvemos en microsegundos para ustedes, pero para mí capaz que sean unos minutos en este podcast. ¿Para qué sirven estos cortes comerciales si es que no hay ninguna marca? La gente nota tu pobreza polando. Sigamos con el show. Bueno chicos, continuamos con el podcast. Eh, no sé cómo se ve el corte, no sé si... Eh, suena muy raro No hay nada de corte Pero voy a tratar de ponerle algo en el medio Como para hacer una transición Y que quede un poco mejor Acuérdense, están escuchando mi podcast Eso me pareció un poco tonto decir Porque es obvio <risa> Pero estamos hablando de grandes misterios En la historia de la humanidad Acuérdense que pueden mandarme los audios Y eh, también me pueden recomendar Hablar de tal cosa y yo puedo hacer un programa especial sobre eso. Así que mándenme los audios a través de Anchor FM. Anchor FM, descarguen la app, es gratuita. Búsquenme ahí, síganme. Creo que pueden favoritear mi podcast. No sé si me... No sé si me pueden seguir exactamente Ay, No sé si se cortó ahí. Apreté algo acá y parece que se cortó. Bueno, vamos a seguir con esto. Eh, el misterio de Marilyn Monroe. Esta es la segunda de las 11. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible. Acuérdense que esto es una hora de programa. Dice CNN en español. El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó <coughs> que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962... Fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Eh, lo que ha alimentado esas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto su cuerpo. La desaparición de sus órganos internos en la morgue. Y su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy, así como también predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado. También la Monroe que el mundo vio no era la verdadera Norma Jean Baker. Ella no era una rubia tonta, sino una morena, bien instruida e inteligente de acuerdo a aquellos que la conocían bien. Yo, esta parte, lo último que dice, sabía. Yo había visto un documental sobre Marilyn Monroe. Es más, mi abuelo era, no sé si sigue o no sé si es, pero vimos varias películas con mi abuelo sobre eh, Marilyn Monroe. Yo era muy chico, nos íbamos a un restaurante. Hasta ahora me acuerdo que... Cada semana proyectaban películas antiguas y eran todos personas de alta edad, eran mayores de 60 años. Y yo me iba con mi abuelo, yo era el único de cuántos años tenía yo en esa época, tenía como 13 años, eh, y mi abuelo me llevaba, comíamos algo ahí y veíamos la película y, y vi varias películas de Marilyn Monroe y todo, todas las personas que iban, no había ni un solo niño, ni adolescente, ni adulto joven, les digo, yo era el único. Y yo era el más mimado ahí, me encantaba ir. Y todas las señoras se sorprendían que yo quería ver películas de ese estilo. Eran algunas en blanco y negro, vimos. También cuando eh, se empezaban a hacer películas con un poco de color que también eran de Mar Marilyn Monroe. Y fue bastante interesante, me gustó hacer eso con mi abuelo. Eh, y nada, lo que estaba diciendo es que algo conozco sobre esta actriz. Yo sabía que ella era muy inteligente. Vi un documental que hablaba de esto. Lo que sí me sorprende acá, yo sabía sobre la relación de John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, eh, que tenía supuestamente Marilyn Monroe. Pero ahora que estoy leyendo de seguido sobre la muerte de JFK y RFK, estoy no relacioné en su momento. Y ahora me parece bastante interesante que murieron ellos dos y después ella supuestamente se suicidó. Y es como que raro, chicos. Es bastante raro. No sé qué opinan, díganme ustedes. Vamos al siguiente, dice, la muerte de Natalie Woods fue un accidente o un asesinato. Yo no me acuerdo mucho de este caso, creo que no conozco, pero vamos a leer. Vamos a ver qué dice. La muerte de la actriz Natalie Wood, quien fue encontrada flotando en la isla Catalina de California en noviembre de 1981, fue inicialmente dictaminada como un ahogo accidental por el médico forense del condado de Los Ángeles. A ver oficialmente cambió el certificado de defunción el año pasado para leer ahogamiento y otros factores no determinados. No sé por qué está mal redactado esto. O yo leí mal. Ah, había una coma ahí. Esperen, digo de nuevo. La muerte de la actriz Natalie Wood, quien fue encontrada flotando en la isla Catalina de California en noviembre de 1981, fue inicialmente dictaminado como un ahogo accidental. Coma. Pero el médico forense del condado de Los Ángeles oficialmente cambió el certificado de defunción el año pasado para leer ahogamiento y otros factores no determinados. O sea que en 1981 fue determinado como un ahogo accidental y luego cambió a ahogamiento y otros factores no determinados. Y dice eh, el año pasado, esto cuando se lanzó de CNN, esperen, en 2014, o sea que en el 2013 cam eh, cambió, cambió este documento. Después dice, eh, los investigadores de homicidios decidieron examinar de nuevo uno de los misterios más duraderos de Hollywood después de ser contactados por personas que dijeron tener información adicional sobre el ahogamiento de la actriz, dijo el alguacil del departamento. La muerte de Wood ocurrió durante un viaje en su yate con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Debido a que hay preguntas sin respuestas y evidencia adicional limitada para evaluación, este médico forense opinó que la causa de muerte debe dejarse como indeterminada, dijo el médico forense en una declaración del 2012. Yo no sabía esta historia. Christopher Walken, que yo conozco al actor Christopher Walken, estaba en este lugar... Y también su, no, su esposo Robert Wagner y supuestamente murió. Estaría interesante, yo creo que hacer un video en YouTube sobre este caso. ¿Qué opinan? El caso de Natalie Woods. Si no estoy equivocado, alguien me había pedido, pero me parece bastante interesante. Muy loco. Ahogamiento y después, en el, esto pasó en 1981 y en el 2012 cambiaron la declaración. O sea que se hicieron más investigaciones, no fue un caso cerrado. ¿Tiene que ver algo el esposo o Christopher Walken? Porque también me parece raro que lo mencionen a los dos. O sea, que mencionen al esposo todo bien. Pero bueno, estaba Christopher Walken también. Es, es como importante también saber eso. Qué loco. Qué raro. <coughs> a ver, vamos al siguiente. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? Este sí, yo vi un documental y me parece un caso muy interesante también. Dice la famosa... Aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Noonan durante un nefasto intento por volar alrededor del mundo en 1937. Dice entre comillas, Todavía no hay ninguna evidencia concreta de lo que sucedió, dijo Gray. Las teorías sobre su destino incluyeron una que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las Islas Marshall, la otra es que Earhart regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Earhart estaba en el último segmento de la ruta global. Perdón, antes de leer esto, lo que sí yo había visto era un documental oficial, no era un documental hecho por algún youtuber, sino que era un documental hecho por un documentalista donde decía que Amelia... No sé si se dice así su nombre, perdón si es que estoy pronunciando mal. Este documental eh, trataba de confirmar la teoría de que ella fue obligada a bajar, a bajar por los japoneses en las Islas Marshall. Y me pareció muy interesante porque había una fotografía. Busquen esta fotografía si es que tienen tiempo o si tienen el teléfono en mano o la computadora. Busquen Amelia Earhart eh, eh, foto. Con japoneses o Japanese picture o algo así y hay una foto antigua donde se ve una mujer y un chico entre varios japoneses que parecería ser son de el ejército o algo japonés tipo algo oficial del gobierno y es muy parecida eh, ella entonces este documental lo que trataba de probar era de que oficialmente ella sí eh, estuvo, fue obligada, como dije, a bajar por los japoneses en las islas Marshall. Después, este artículo dice: Earhart estaba en el último segmento de la ruta global que volaba de Lae, Papúa Nueva Guinea, estando su destino a 4023 kilómetros de distancia en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló con el agua cerca del punto de reabastecimiento planeado en la isla Howland. Los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. Muy interesante. Solo en los últimos años ha sido posible explorar esas profundidades con vehículos submarinos. Las expediciones que exploraban la superficie del océano ofrecen una evidencia atormentadora en los últimos dos años que el avión de Irger podría estar cerca de la isla Nikumaroro. ...en el Pacífico Sur. Eh, yo creo que sí, es un caso bastante interesante. Lo que yo vi en este documental me hizo parecer, por lo menos, de que podría ser real. De que, de que ella está con los japoneses o oh, estuvo. Y por qué no, en ese momento, eh, fue encarcelada o trabajó con ellos... Lo que sí me acuerdo de haber visto en este documental... Ay, perdón, tengo que hacer un corte ahora porque llegamos a 10 minutos y después digo mi opinión de lo que pienso sobre este documental y seguimos con eh, Más Misterios del Mundo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, a seguirme en mis redes sociales y a estar en Patreon y también a suscribirte en mi podcast. Esto no tiene sentido, no tiene ni ritmo. Mejor... Es eh, eh, sigamos. Bueno, volvimos. Lo que quería decir sobre este documental de Amelia Earhart, que fue el que yo vi, eh, lo que sospechaban de por qué no se mencionó que ella había sido aprisionada o atrapada por los japoneses es porque justamente los japoneses tenían miedo de represalias por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de una mujer que era muy importante para su época en Estados Unidos, si no estoy equivocado, y ustedes me dicen si es que estoy, fue la primera piloto americana mujer, eh, y creo que la primera que voló una ruta muy larga, algo así, tenía unos récords impresionantes, entonces eh, lo que decía este documental, si no estoy equivocado, es que probablemente los japoneses la habían capturado, no se dieron cuenta de quién era, cuando la capturaron se vieron... O oh, no, es Amelia Earhart. No podemos tenerla de esta manera. Y la escondieron y nunca se supo. Entonces por eso termina siendo una teoría. Ni siquiera es conspirativa. Es una teoría que se maneja inclusive oficialmente en el gobierno. Muy interesante. Vamos al siguiente. Dice, ¿dónde está Jimmy Hoffa? El ex jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975. Frente a un restaurante del área de Detroit Su desaparición es un misterio que provoca investigaciones ocasionales Por parte de los agentes del FBI para buscar sus restos La última búsqueda de este tipo se centró en un campo cerca de Detroit En junio de 2013 Basada en una pista de un presunto mafioso Tony Cerilli Que Hoffa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí Nada fue descubierto después de tres días de trabajo con una excavadora. El FBI dijo que en el momento de su desaparición, que él pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Teamsters y a la influencia de la mafia sobre los fondos de pensiones del sindicato. Yo ya me perdí, chicos, pero a ver. O sea, Jimmy Hoffa desapareció el 30 de julio de 1975 en un restaurante en el área de Detroit eso quedó claro es un misterio que se sigue cuestionando la última búsqueda de este tipo se centró en un campo cerca de Detroit en junio de 2013 estamos hablando de varios años después por una pista de un presunto mafioso Tony Cerilli necesito saber quién es eh, exactamente perdón Jimmy Hoffa porque me estoy confundiendo, no estoy muy. ¿Qué es un mafioso? Jimmy Hoffa. Eh, fue un sindicalista estadounidense. Ay, yo no entiendo nada de esto, chicos. ¿Qué es ser sindicalista? Eh, ah. Del sindicato de camioneros. Uh, ok. Bueno, vamos a seguir. Dice, se centró en Detroit en 2013 una pista de un presunto mafioso llamado Tony Cerilli que Ojofa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí. Nada fue descubierto después de tres días de trabajo con una excavadora. El FBI dijo que en el momento de su desaparición que él pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Teamster y a la influencia de la mafia sobre los fondos de pensiones del sindicato. Se creía que Hoffa estaba tratando de volver a una posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel. Él fue enviado a prisión en 1967... Por manipulación del jurado y fraude. El presidente Richard Nixon le dio indulto en 1971. Las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en New Jersey. Que lo enterraron en una granja de caballos de Michigan que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos o que su cuerpo fue incinerado. Otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina Go-Go. Por cierto, el segundo nombre de Hoffa es Riddle, acertijo en inglés. O sea, Riddle significa acertijo en inglés. Espérenme un rato. Ay, Lo que pasa es que estoy grabando esto el domingo y está lloviendo como loco. Y escuché como si fuera que había un, un viento gigante. Me doy la vuelta y está lloviendo porque había parado. Pero está lloviendo re mal otra vez. No sé si escuchan la, la lluvia de fondo. <coughs> ok, me pareció un poco confuso el caso de Jimmy Hoffa. Probablemente porque no conozco el caso realmente. Creo que había visto que alguien que hace misterio en español había hecho un video. No sé si es lo suficientemente interesante como para hacer un video sobre este caso. Eh, pero sí, se nota que tiene mucho misterio. No sé por qué también por ser sindicalista eh, tiene tanta importancia. Pero bueno, todas las desapariciones tienen su importancia, ¿verdad? Yo creo que es importante por el tema misterioso detrás de este caso. Eh, alguien en un vivo me había dicho que querían que hable de Jack el Destripador. A ver cuántos ya hicimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con el sexto, tenemos once. Me había dicho alguien en el video que haga un video sobre Jack el Destripador. Sí me parece un caso bastante interesante. Yo quiero empezar a hacer una serie en el canal que sea sobre eh, asesinos seriales. Solo asesinos seriales. Eh, obviamente voy a seguir haciendo desapariciones y muertes y todo eso. Pero sí me gustaría un, un, una serie que tenga su propio. Su propio carácter. Creo yo. A ver, alguien me dice, hola Paul, mira lo que me salió en Anchor. A ver, vamos a leer, ya que estamos, <risa> mientras que estoy grabando me, me llega todo. Entonces, Ustedes saben que esto está grabado como en vivo. ¿Dónde está mi correo? Acá. A ver, me dice, mira lo que me salió en Anchor. A ver si es que le puedo responder a alguien. Me dice, eh, no pudimos cargar el se segmento. Ah, y bueno, es un problema de conexión. Le voy a responder enseguida a esta seguidora que me dijo esto? Tiene que ser un problema de conexión. Bueno, vamos a seguir, chicos. No sé por qué hice esto. Está grabado en vivo, pero quería saber qué estaba pasando. ¿Quién era Jack el Destripador? El nombre de Jack el Destripador viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres, pretendiendo ser el asesino de cinco prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada. Las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres de la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo, alentando la más intensa especulación que duró más allá de un siglo. La escritora de Crímenes Patri Patricia Cornwell contribuyó a las teorías con su libro del 2002, Retrato de un asesino Jack el Destripador, Caso Cerrado. Cornwell señaló al pintor Walter Seekert en parte basada en las marcas de agua similares a la de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Seekert. Ella también sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas de crímenes de Jack el Destripador. ¡Qué loco! Esto yo no sabía. Yo sabía... Había una teoría que yo había escuchado sobre un asesino serial. No sé si fue una serie, si fue una ficción, pero... Eh... Creo que era para tratar de descubrir quién era. Creo que era el de el del Zodíaco. Yo vi la película y se decía que fue una persona que fue investigada, pero después no se encontró nada y había mucha, muchos indicios de que era esa persona. Y con este caso el Jack el Destripador me parece bastante interesante que un pintor... ¿Fue un pintor? Sí, pintor Walter Seeker podría haber sido este asesino. Yo siempre pienso también... <coughs> Creo más en... Esto va a ser completamente una teoría conspirativa, chicos. No me crean. Esto es lo que se me viene a la mente cuando escucho esto. Dios mío, la lluvia. Bueno, eh, yo eh, a veces pienso, ¿por qué puede que no? No, mi perro ladrando. Perdón, chicos, es en vivo, ¿saben esto? Esto queda re mal después. <ríe> yo no sé cómo subo, me animo a subir estos programas. Bueno, lo que está... quería decir o estoy tratando de decir es que a veces yo creo, ¿por qué no un medio que quiere tener una exclusiva es la que hace estos asesinatos? Nunca se pusieron a pensar esto. Suena medio loco y medio que no podría llegar a pasar, pero qué sé yo, un medio que quiere una exclusiva y encuentra cosas que nadie encuentra, tipo Peter Parker. ¿Se acuerdan que Peter Parker Spider-Man? Él era Spider-Man y también era un periodista fotográfico, no sé cómo se le llaman a esos periodistas. Y él conseguía las fotos ex exclusivas de Spider-Man y nadie nunca sospechó que era él. Eh, y con eso ganaba dinero y después eh, eh, luchaba en contra del crimen. Y yo creo que por qué no puede llegar a pasar, no sé si con medios o de repente con organizaciones que sacan un beneficio con muertes, que lo hagan. ¿Verdad? Suena raro. Bueno, chicos, vamos a un corte otra vez y volvemos en breve con el podcast. Si llegaste hasta acá, te digo ya desde ahora, muchas gracias. ¿Por qué sigo cantando en los comerciales? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Es simplemente un corte tan chiquitito que no tiene marcas y ahora seguimos con él podcast. Tengo que dar clases de canto. Y también de poema o poética. No sé cómo se llama. Bueno, vamos con los últimos. Los últimos misterios del mundo. Eh, artículo publicado por CNN. El barco fantasma Mary Celeste. El barco mercante de doble mástil Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1800. 72 con destino a Génova, Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar cuatro semanas después. No había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido. La especulación de los últimos 140 años sobre por qué... Se abandonó el barco, incluye las teorías que involucran piratas, un motín de la tripulación e incluso monstruos del mar. Un documental titulado La verdadera historia del Mary Celeste, publicado en 2007, descarta esas posibilidades pero no llegó a una explicación concluyente. Creo que yo no conocía este caso. Eh, me hace acordar obviamente a la teoría conspirativa del Titanic. No sé si conocen ustedes. Eh, yo había visto un documental que está... Por lo menos en su momento estaba eh, en Netflix. Y habla sobre supuestamente la verdad del Titanic. Me encantaría hacer un episodio sobre eso. Porque es bastante extenso. Pero básicamente lo que decía era que... Eh, que el Titanic no era el Titanic, sino que era el otro barco gemelo que ellos tenían. Porque eran dos barcos, o tres, si no estoy equivocado, que eran muy parecidos. Y eran el Titanic, el Titanium, y no sé qué. Un, un nombre así, no sé. Si busco, capaz que no encuentre ahora, pero puedo hacer un programa especial. Y lo que decía era que eh, uno de los barcos había tenido... Eh, no sé si fue un mal funcionamiento o había chocado, pero no le cubría el seguro a ese barco. Y ese barco era el Titanium. Vamos a llamarle el Titanium porque no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eh, según esta teoría del, del, del Titanic, eh, ellos cambiaron de nombre a los barcos... Porque el Titanium ya estaba lastimado y no iba a poder tener el seguro. O no sé si no llegaron a ponerle seguro y tuvo un accidente. Algo así pasó. Como dije, puedo hacer un programa especial sobre eso y podemos hablar sobre esta teoría conspirativa que tiene bastante sentido. Pero también leí que mucha gente dice no, no puede ser verdad. Lo que sí cambiaron de nombre para poder recuperar, eh, para poder recibir el pago del seguro porque el Titanic sí tenía, estaba asegurado entonces cambiaron de nombre el Titanium se fue como el Titanic al mar y lo chocaron a propósito y murieron todas esas personas y había documentos oficiales inclusive que este este eh, este documental demostraba que era que personas que tenían que viajar al Titanic en el Titanic en ese día o en esa noche, no me acuerdo en qué horario fue eh, no viajaron por alguna razón. Y eran personas o muy importantes del mundo. O eran personas muy amigas de los dueños del barco. Entonces ahí se supone que supuestamente. El Titanic que en verdad era el Titanium Choco. A propósito muy poca gente entró a ese barco. Porque se decía que la cantidad también era mucho menor que la mitad de lo que. Bueno eh, el, el Titanic o estos tipos de barcos. Tenían así miles de, de pasajeros por día. Y ese día. Era muy, muy poco. O sea, quiere decir que capaz que habían personas que sabían sobre esto. Y avisaron y dijeron no se vayan al Titanic hoy porque va a pasar esto. Y después ya saben que fue lo que pasó. Que obviamente la película con Leonardo DiCaprio es hiper recontra conocida y famosa. Eh, pero sí, dicen, no sé si se entendió muy bien, que la teoría dice que ellos querían cobrar el seguro que el Titanic sí tenía, cambiaron de nombre, entonces el Titanic se fue como el Titanic, chocó y cobraron el seguro del Titanic, pero en verdad el Titanic sí estaba, no había zarpado ese día. Básicamente eso. Y me hace acordar un poco a esto, porque es un barco. Obviamente la historia no es nada parecida, sino que en este caso son 10 pasajeros en el Mary Celeste que nunca fueron encontrados, pero que toda la mercadería o lo que estaba adentro estaba ahí. Y un... Eh, Bote salvavidas era el que estaba desaparecido, lo cual es bastante raro. Me encantaría hacer un caso sobre este también, el barco fantasma Mary Celeste. Eh, vamos al siguiente. ¿Cuál es el trato con el Triángulo de las Bermudas? Hace esta pregunta CNN. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa del sur de Florida en diciembre de 1945, Dice entre comillas, estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. El líder de vuelo supuestamente dijo antes que se perdiera el contacto por radio. Trece soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia en 1948 y 1949, nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido a un gran petrolero, a un yate de recreo y a un pequeño avión de pasajeros. Libros, libros incluyendo el Triángulo del Diablo, el Limbo de los Perdidos y el Enigma del Triángulo de las Bermudas sugieren explicaciones sobrenaturales. Se ha culpado a alienígenas en naves espaciales, a agujeros de gusanos y al mítico continente perdido de la Atlántida. Yo creo que la respuesta del Triángulo de las Bermudas es mucho más simple, por lo menos lo que... Mire, yo no sé nada de ciencia ni física ni nada de eso, pero yo había leído o había escuchado en algún momento de que en esa zona hay como eh, hay como un efecto imán raro. No sé si estoy diciendo una pelotudez, chicos, pero creo que era algo así que había visto un documental. Entonces para mí que la explicación más que una teoría conspirativa es de que hay algo ahí en el no sé, no sé qué puede ser. Si alguien es científico y está escuchando esto y le está dando vergüenza ajena, mándeme un audio, explíquenme bien si es que puede llegar a ser algo así. Vamos con el siguiente, dice Pie Grande. Eh, el hombre de las nieves es real. Historias de bestias elusivas peludas y gigantes, parecidas a los, a los humanos, han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas del Himalaya es conocido como el Yeti. O el abominable hombre de las nieves. Los estadounidenses han informado de avistamientos de pie grande o sasquatch. Los rusos llaman al de ellos almasti. Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el video es precario. Lo cual es bastante raro. ¿Cómo puede ser que en la actualidad con toda la tecnología que tenemos... No hay un so una sola imagen en alta calidad de esto chicos? Qué extraño. Eso es lo que me hace dudar obviamente. Obviamente no creo ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser con la tecnología que tenemos en la actualidad... Que no podamos tener una sola buena foto del Yeti? O del pie grande o el pombero que así es Como le llaman en Paraguay que me imagino que debe ser algo parecido. Un examen cuidadoso a menudo conduce a conclusiones de identidad equivocadas... O engaños elaborados. Y ahí se puede decir que puede ser un oso. O, oh, chicos, también, así como los seres humanos, tenemos defectos físicos. ¿Por qué no puede ser que haya un oso? No sé, que tengas... Eh, no sé qué puede ser. Alguna, algún defecto. O, o no, un defecto puede ser también un síndrome, como puede ser el síndrome de Down. Yo había visto que hay animales con síndrome de Down... Y, y qué sé yo, puede llegar a pasar. También hay animales que tienen eh, falta de pigmentación, por ejemplo. Que son cosas que pasan, que les pasa a los seres humanos y también pasa a los animales. Y qué sé yo, puede llegar a ser en un momento en el pasado donde no se conocía mucho sobre estos síndromes o cosas O enfermedades o defectos físicos que, que bueno, la gente se quedaba confundida. El año pasado, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de dos de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. El científico presentó sus resultados de ADN para su publicación en una revista científica revisada por pares y se tiene contemplado publicar un libro basado en su investigación este año. Muy interesante también. Bueno, vamos a... no sé si este es el último... ¿Es una criatura real el monstruo del lago Ness? Bueno, tiene sentido, ¿verdad? El avistamiento más antiguo de la criatura misteriosa Nadando en el lago Ness, en Escocia La otra vez yo dije Que el monstruo del lago Ness Es yankee, no, es en Escocia Fue en 1871 De acuerdo con el sitio oficial Del monstruo Sí, tiene un sitio web que sirve del propósito de promover el turismo en el área. ¡Qué, qué loco eso! El monstruo del Lagones tiene su sitio web. Docenas de vistas han sido registradas desde entonces, incluyendo la más reciente en noviembre de 2011, cuando el señor George Edwards reportó ver una joroba que se movía lentamente emergiendo de las profundidades turbias del Lagones. Un equipo de investigadores estadounidenses buscó a Nessie. es su apodo? El apodo cariñoso de la criatura. En el 2009, usando un submarino para explorar el fondo del lago, el único descubrimiento fueron miles de pelotas de golf 300 pies al fondo y 100 yardas de la orilla del lago. No hay ningún misterio allí, aunque los locales y los turistas han sido conocidos por sus prácticas de golf allí desde hace años. Bueno, igual yo creo que el monstruo del lagonés eh, me parece más una historia interesante que llama al turismo, chicos. Para mí que esto es así, tipo, acá está el monstruo. A mí me gustaría ir, eh, es tan conocido en todo el mundo que yo, sí, me iría a ver el lago Ness solo por el monstruo, aunque sepa que no sea, que no es real. Bueno, vamos a un corte. Mi estómago está sonando como loco. Espero que nos escuchen en este podcast. Creo que voy a comer algo y volvemos en breve ya para despedir, creo ya para despedir el podcast del día de hoy. Por fin estamos por llegar al final de este podcast sin sentido. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos al último bloque. Había quedado uno más que es sobre el sudario de Turín, el manto que se usó en el entierro de Jesús. Leo rápido y después ya despedimos. Dice, el sudario de Turín podría ser la reliquia religiosa más famosa. Algunos cristianos creen que el sudario, el cual parece llevar la marca del cuerpo de un hombre, fue la sábana que se usó en el entierro de Jesús. El cuerpo parece tener heridas que concuerdan con las que la Biblia describe que Jesús sufrió en la cruz. Muchos académicos refutan la autenticidad del sudario y afirman que data de la Edad Media, cuando muchas supuestas reliquias bíblicas, como las astillas de la cruz de Jesús, eh, surgieron en Europa, incluso la iglesia católica romana eh, no insiste en que el sudario fuera fue utilizado para envolver el cuerpo de Jesús su posición oficial es que el sudario es una herramienta importante para la fe sin importar su autenticidad Juntos, jun, justo antes de dejar el cargo de papa hace un año, Benedicto autorizó la transmisión de un video del sudario desde la catedral de Turín, donde la, la misteriosa reliquia cristiana se encuentra protegida en una vitrina a prueba de balas con control de temperatura. Tiene eh, sentido esto de que eh, la, la iglesia católica no insiste. En que el sudario fue utilizado para envolver el cuerpo de Jesús. Porque imagínense que ellos confirmen, confirmen, confirmen y ellos tienen en contra la ciencia. Y alguien que tenga la posibilidad de analizar, y me imagino que se habrá analizado por eso, dicen que no, esto data de la Edad Media. Me parece que son bastante inteligentes y dicen, no, nosotros nunca insistimos, está ahí. Pero bueno, eh, me parece bastante inteligente por parte de la iglesia, por parte del Papa y todo eso, porque... Sí, ellos lo que tienen en contra eh, todo esto es la, la ciencia. La ciencia puede desmentir un montón de cosas que ellos sí afirman. Entonces sí, me parece bastante inteligente. Bueno, estos fueron los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Si vos sabes otro misterio que siempre te interesó y te gustaría escuchar en algún otro programa del podcast, mandame un audio a través de Anchor FM o también puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales. Estoy como arroba pol -lando en Twitter e Instagram. También tengo un una página de Facebook, pero les soy sincero, casi nunca reviso mi Facebook. Sé que hay mensajes y algún día tengo que ver qué me dicen. si sí, subo los videos enteros ahí también. Y también estoy a través de YouTube, que ya les digo, si me mandan ahí un mensaje o escriben, es un desastre porque hay muchos comentarios. Así que yo creo que a través de Instagram... O a través de Twitter me eh, es más fácil la comunicación con la gente. O mejor, si es que tienen la posibilidad de mandar un audio a través de Anchor FM. Chicos, llegamos al final. No lo puedo creer. Una hora de programa creo yo que llegamos a cumplir. Eh... Obviamente suscríbanse también a mis podcasts, estoy en Spotify, tienen la manera de seguirme en Spotify, la app es gratuita, recomienden los podcasts, recomienden los videos, ustedes saben que me ayudan muchísimo con eso. Si de repente hay un tema que les interesó de más, publíquenlo en sus redes sociales, en su Instagram y eso me ayuda a que más gente conozca el trabajo que estoy haciendo que... Eh, me toma bastante tiempo y la idea también, como dije desde el comienzo, es hacer podcast diarios. No sé cómo voy a hacer porque tengo que buscar temas para todos los días, pero si sí hice radio en su momento, haciendo eh, diario y de 3, 4 a 5 horas, inclusive muchas veces sin guión, yo creo que puedo lograr esto, chicos. ¿Qué quiere que le diga? Quiero agradecer a toda la gente que se comunicó conmigo también a través de los audios. En el próximo programa se van a venir los audios nuevos. Y acuérdense que quiero hacer también el especial de mitos de cada país. Así que si sos de cualquier país, sos latino y estás viviendo en cualquier país o querés contar un mito de tu propio país, envíame un audio a través de Anchor FM y voy a estar pasando en el especial que quiero hacer. Y probablemente lo haga con esta persona que me mandó un audio también hoy que... Barabum, creo que se llama me parece, o boom baraboom algo así, suena a badaboom pero omitamos eso, badaboom es el, el canal de YouTube de, de México. Bueno chicos, mi nombre es Paul Lando, nos encontramos en el próximo podcast a través de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, les voy a decir todas las plataformas, porque capaz que ustedes tengan ya una plataforma eh, y se la están perdiendo porque no tienen, o oh, no sé, no les gusta cómo funciona Spotify o no les gusta cómo funciona Anchor FM. Acá está. Me pueden escuchar a través de. Ay, no, no era acá. Listen to your favorite app. Acá está. Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Stitcher, Breaker, Pocket Cast y Spotify. Ahora sí, me despido. Nos encontramos. En el próximo episodio y también en un nuevo video de YouTube. Les espero también por ahí. Chao chao.